0: Boa noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17. Nós estamos caminhando a nossa série de mensagens baseadas no livro de Gênesis, se você nos visita, é uma convicção, é um valor da Igreja Batista Maranata, a pregação expositiva. Por pregação expositiva é quando o ponto da mensagem é o ponto do texto, é o ponto da palavra de Deus. Quando isso acontece, é Deus falando conosco. É Deus moldando o seu povo até os dias de hoje, século XXI, Vale do Paraíba, no nosso contexto, São José dos Campos. E nós abrimos a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, início, lá atrás, em nossa série, e temos visto a razão de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Vimos o propósito pelo qual Deus criou não só a humanidade, mas todo o nosso contexto, a natureza, e vimos também como o pecado distorceu todas as coisas. Não existe um aspecto de quem nós somos que não tenha sido afetado pelo pecado. Nós não somos tão ruim quanto poderíamos ser, mas não existe um aspecto de quem nós somos que não tenha sido afetado pelo pecado. Mas a palavra de Deus, conforme ela descreve nossa realidade, nossa triste realidade, ela também tece a esperança e a narrativa de que há de vir o redentor, há de vir o descendente da mulher que há de esmagar a descendência da serpente na cabeça. Nós já sabemos pela trajetória teológica que estamos falando de Jesus Cristo. E temos olhado então como toda a narrativa bíblica aponta para o Senhor Jesus Cristo. Vimos como a narrativa bíblica nos prepara para aguardar o nosso Salvador, o nosso Redentor. Em Gênesis capítulo 12, um novo personagem é introduzido. Abrão e sua esposa Sarai. É feito Abrão, este pagão que provavelmente idolatrava os astros dos céus uma promessa de que ele seria bênção para muitas famílias, de que ele teria uma grande descendência e temos visto que existia uma particularidade um tanto quanto curiosa na vida de Abrão de que ele não tinha filhos, Gênesis 11:30 30 diz inclusive que Sarai era estéreo, então temos prestado atenção no agir do Senhor e visto inclusive à luz do que Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10 nos ensina de que Abraão e sua jornada de fé se tornou uma espécie de paradigma, de modelo para nós de como Deus forja a fé dos seus filhos. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa fé, que é a certeza de coisas que se esperam, convicção dos fatos que se não vêm, sem ela é impossível agradar a Deus. Então nós temos olhado para a história de Abraão como um padrão de fé e peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. A história de Abraão não é um herói de fé mas é como Deus em sua graça molda a fé na vida do seu povo. E é aqui que nós temos buscado nos identificar com o texto bíblico, nos identificar com a história de Abraão, que recebeu da graça do Senhor e como essa graça se faz presente em nossas vidas também. Quando nos perguntamos o que está acontecendo comigo, você já se perguntou isso? Em sua jornada espiritual, se perguntou o que está acontecendo, parece que se tornou difícil crer, se tornou difícil demais confiar. Me vejo vacilando, me vejo de um lado para o outro, sem direção, sem orientação. Essa não é uma experiência estranha à palavra de Deus. Nós vimos isso justamente na caminhada de Abraão e como Deus vem forjando fé, fé madura, nesse homem que foi chamado amigo de Deus. O que vimos até agora sobre a maturidade da fé é que ela acontece nas circunstâncias dadas por Deus e cresce na obediência à palavra de Deus. Irmãos, alguns elementos se repetem, criando o contexto certo para que fé autêntica seja provada e aprovada. Somos provados e a expectativa é que diante do Senhor sejamos aprovados. Bom, isso acontece nas circunstâncias que Deus nos dá e a expectativa é a obediência à palavra de Deus. Vimos que essa maturidade de fé, ela acontece nos termos de Deus, nos movendo a ação coerente com a palavra de Deus. Abraão está sendo provado e a sua resposta deve ser de obediência à palavra de Deus. Em meio às provas, meus irmãos, em meio às circunstâncias adversas e diversas, nós somos tentados a confiar em nosso coração. Nós somos tentados a confiar em nossa percepção, nós somos tentados a confiar em nossa sabedoria. Na nossa própria percepção de tempo, vimos que maturidade de fé acontece em confiança no tempo de Deus, nos mostrando o agir perfeito de Deus, que é amplo, que não age apenas na vida de Abraão, mas age também em todo o seu contexto, em toda a sua família, forjando eventos que vão dar um curso à história que nos afeta até o dia de hoje. É assim que Deus age. Abraão não viu tudo isso. Ele creu nisso. E vimos também que apesar de nós, com nossos delitos e pecados, Deus amadurece nossa fé. Os irmãos, apesar de nós. E conforme nos identificamos, não só com passos de obediência que Abraão dá, mas também com seus vacilos. Somos chamados a crer mais uma vez que apesar de nós... Deus faz crescer em nós uma fé madura. E agora nós estamos diante de Gênesis capítulo 17. E a estrutura da narrativa segue mais ou menos assim. Deus vai aparecer mais uma vez a Abraão para reforçar suas promessas. Eu sei que a nossa leitura nos dá uma semana de distância. E às vezes nos faz esquecer aquilo que Deus disse lá em Gênesis capítulo 12. Bom... Hoje, em Gênesis capítulo 17, não faz apenas uma semana que foi a última vez que Deus apareceu para Abraão, mas 13 anos. Aliás, fazem 24 anos que ele apareceu a primeira vez a Abraão. Ele aparece mais uma vez para reforçar suas promessas. O Senhor institui a circuncisão como um sinal externo de sua aliança. Esse é um sinal da aliança que Deus estabelece com Abraão. E depois ele vai mudar o nome também de Sarai, ele muda o nome de Abraão para Abraão, muda o nome de Sarai para Sara, reforçando a perpetuidade da aliança e adicionando alguns elementos que até então estavam desconhecidos. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão se pergunta se vai ser por meio do seu servo Eliezer. Não, Abraão, vai ser por meio de uma semente tua. Ok? E agora mais uma informação é dada, é uma semente tua com Sara sua mulher, e Abraão então obedece ao Senhor, essa é a fluidez do nosso texto de hoje e vamos para Gênesis capítulo 17 versículos 1 a 27, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus todo poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será mais o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Parti-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. date-ei a tua descendência e a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós, o que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, com efeito, Será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão, A Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara. la ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, Há um homem de cem anos, há de nascer um filho? Dará a luz Sara com seus noventa anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher te dará um filho, Ele chamarás Isaac, Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, faloei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaac, o qual Sara te dará luz neste mesmo tempo daqui a um ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele elevando-se, tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara, tinha Abraão noventa e nove anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio, Ismael, seu filho, era de treze anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio, Abraão e seu filho Ismael, foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Vamos orar? Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, diante de promessas que o Senhor fez a Abraão, esclarecidos, ó Deus, do teu santo caráter, fiel, que cumpre promessas. Abra, ó Deus, nosso entendimento. Para mais uma vez desfrutarmos das riquezas que temos em Cristo Jesus, promessas que nos foram feitas e nos apropriamos delas pela fé e firmando nossos passos na Tua graça para honra e glória a Deus do Teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, a fé justificadora triunfa sobre a demora prolongada da promessa por meio de uma aceitação obediente das mudanças e das responsabilidades contidas na aliança ampliada. Irmãos, tem muita coisa nesse capítulo. É uma pena que nós temos apenas uma hora, uma hora e pouco, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. Mas é muita coisa. Trata-se de um capítulo extremamente importante para o desenvolvimento da história de Israel e por consequência da nossa própria história. Deus amplia a aliança. Deus pega aquela sementinha que foi lançada em Gênesis capítulo 12, amadurecida ao longo desses capítulos. Em Gênesis 17, Ele estoura isso. Deixando evidente a sua graça abundante sobre Abraão, que ao mesmo tempo tem a sua fé sendo forjada. Enquanto Deus está dando cada vez mais revelação, mais informação, Ele está amadurecendo a fé de Abraão, que agora se torna uma fé triunfante, obediente e sabe que o Senhor vai cumprir os termos das suas promessas, de acordo com a sua palavra, independente das circunstâncias adversas que Abraão se encontra. Por isso que eu quero propor para você que uma fé triunfante é a resposta apropriada à graça divina soberana que insiste em abençoar apesar das circunstâncias adversas. Meus irmãos, muito se fala sobre triunfo, muito se fala sobre uma fé triunfante, mas pouco se fala baseado no que a Bíblia diz sobre termos uma fé triunfante, porque a ênfase não está na qualidade da nossa fé, a ênfase está em quem nós depositamos. E quando entendemos o Deus da Bíblia... Quando entendemos esse Deus maravilhoso, gracioso, que enviou Seu Filho Jesus Cristo, cujo Espírito Santo sela em nós o penhor da promessa, não temos outra resposta adequada, senão uma fé triunfante, que vai ser traduzida em obediência aos termos do Senhor. Então eu repito mais uma vez, você já se pegou se perguntando, o que está acontecendo comigo? O que, que está acontecendo com a minha fé? Parece que eu estou a um fio de sair do prumo. Às vezes parte da nossa, do nosso desespero, da nossa inquietação, vem justamente de desconhecermos a natureza de uma jornada de fé. Então eu espero que essa série em Gênesis, principalmente depois que nós entramos em Gênesis 12, na história de Abraão, esteja sendo uma ferramenta dada por Deus para ajustar as expectativas e firmar nossos passos nas promessas de Deus, na graça de Deus. Porque nós vamos ser provados, nossa fé vai ser provada. E você precisa de respostas sólidas, você precisa conhecer mais quem Cristo é, o que Ele fez em seu favor e fundamentar sua fé no objeto correto, na pessoa certa. Não é você e sua boa vontade, não é você e suas experiências, é o Senhor e a obra dEle. Essa é certa. E é aqui, meus irmãos, que prosperamos corretamente espiritualmente. Bom, de forma última, essas bênçãos não se limitam a Gênesis 17, mas elas apontam para algo maior e nós lemos isso no início da nossa noite, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meus irmãos, nós somos abençoados em Cristo Jesus bênçãos abundantes, bênçãos que muitas vezes nós perdemos de vista, não enxergamos e desanimamos, vacilamos como Abraão que não enxergava e vacilou, mas pela fé somos chamados a nos apropriar e saber que sim, estamos numa jornada espiritual, existe bênçãos celestiais que nos aguardam, existe bênçãos que nós nos apropriamos hoje e pela fé como Abraão caminhou, caminharemos... E muitas vezes, como Abraão vacilou, vacilaremos. Mas diferente de Abraão, diferente de mim e de você, Jesus Cristo perfeito viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. E morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Meus irmãos, diante de tudo isso, eu quero pensar com vocês quatro realidades espirituais importantes. Eu não sei com relação a você, mas muitas vezes quando eu visito o texto parece que ele está nos ensinando cada vez mais a mesma coisa em perspectivas diferentes, como um belo diamante de múltiplas facetas. Estamos aprendendo mais do mesmo, do que, que significa firmarmos o nosso pé no Senhor Jesus Cristo, em sua graça e diante então dos obstáculos que surgem diante então dos vacilos que experimentamos, continuar perseverando com fé, numa fé triunfante, porque ela está no lugar certo, está na pessoa certa, e é o Senhor Jesus Cristo, e não a sua pífia performance. Não é assim? Deixa eu até aliviar um pouco. Diante da nossa pífia performance, meus irmãos, nós não nos garantimos... Por isso, Jesus veio. Por isso, Jesus veio. E a primeira realidade que eu quero chamar a sua atenção é que, diante da graça, a reação deve ser a obediência. Diante da graça de Deus, abundantemente, sobre nós, a reação adequada é obediência. Mais uma vez, nós vemos que o texto bíblico traz, em Gênesis 171 1... Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Apareceu-lhe o Senhor. Nós não temos detalhes de como foi essa aparição, mas o texto diz que o Senhor apareceu a Abraão. Por enquanto, ainda Abraão. Daqui quatro versículos ele muda para Abraão. Vai parar a confusão. Ele apareceu. E essa graça de Deus aparece e aparece em momentos estratégicos, ela não atrasa, ela não se perde e ela nem se precipita, você crê nisso. A graça de Deus, ela não atrasa, não perde tempo e nem se precipita. Grande parte dos nossos vacilos, das nossas dificuldades em jornada espiritual, tem a ver com o tempo de Deus. Seja você travando uma luta ferrenha contra o pecado, tentações. Tentações. Você sucumbe, você levanta, você se arrepende, você confessa. Você aprende mais do Senhor, aprende a depender dEle, se apropria da graça dEle. E você se pergunta, quando que eu vou estar livre disso? E você começa a se questionar de que a graça de Deus parece que falha com você. Não, o Senhor não atrasa, o Senhor não perde tempo e Ele nem se precipita. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Num processo em que ele está forjando em nós o caráter de Cristo. Nós vamos focar nessas verdades e nós vamos juntamente com Abraão aprender valiosas e preciosas lições. Nós estamos diante de um homem de 99 anos. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Quando o Senhor apareceu a Abraão pela primeira vez, ele tinha 75 anos. Esse camarada está 24 anos. Olhando as estrelas e sendo lembrado das promessas do Senhor, e amargando um suposto atraso, abandono, e se perguntando: onde está o Senhor? Ele deu passos de fé, ele deu vacilos. Sara, Idem, ele viu seu sobrinho se desviando por um caminho terrível, ele saiu para lutar em favor do seu sobrinho, ele foi aprendendo lições, mas ele continua guardando a concretização das promessas, semana passada, 13 anos atrás, por causa de Gênesis 16, certo? Abraão e Sara resolveram dar um jeitinho, Sara tinha uma serva egípcia, que não deveria estar com eles, nós vimos isso também, não é? E Abraão tem um filho com H, Ismael, está aí o filho da promessa. Até agora Abraão acha que é Ismael o filho da promessa. Mas não, não é. Deus cumpre suas promessas e se revela enquanto promete. Meus irmãos, o texto diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O nome comumente usado e associado com a ideia de que Deus mantém suas promessas. Eu não sei se você já parou para pensar em enxergar a sua jornada espiritual dessa maneira. Mas enquanto você aguarda a concretização das promessas, enquanto você agoniza o fato de que aparentemente Deus se atrasa, parece que Ele errou com você, Ele também está se revelando a você. O ponto não é, meus irmãos, nós desfrutarmos de uma circunstância esperada, querida, aguardada. O ponto é conhecermos Deus. Esse é o ponto. E para conhecermos a Deus, para nos apropriarmos de tudo que Deus é, da sua revelação, Deus desenhou um processo em que envolve o seu tempo, não o nosso. Então, enquanto Deus não cumpre suas promessas, Ele está se revelando para Abraão. E ele precisa conhecer de que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que cumpre promessas. E Abraão está prestes a desfrutar disso. Você não pode se esquecer disso. Porque você também está aguardando promessas. Muitas. Nós temos sido desafiados de que quando nós falamos de promessas, não é os seus desejos mais intensos, ou até mesmo suas cobiças mais íntimas e profundas, nós estamos falando das promessas que o Senhor nos deu, as promessas de que um dia Ele vai nos enxugar, vai enxugar nossos olhos de toda lágrima, vai nos consolar de todo luto, vai dar descanso das lutas contra os nossos pecados e pecados de outras pessoas, simplesmente também vai nos dar descanso de viver num mundo caído, nós vamos ter descanso disso, você já se pegou cansado de tanta coisa acontecendo ao seu redor, e aí você começa a se perguntar, o que está acontecendo comigo? Estou me afogando. Eu preciso dar algumas braçadas para manter a cabeça fora d'água. Mas eu já não tenho mais força para dar braçada nenhuma. Então vacilamos. Meus irmãos, nós temos promessas de que isso tem data para acabar. Quando é? Não sabemos. Assim como não foi dado a Abraão 24 anos atrás, quando viria o filho da promessa, ele aguardou. E nesse processo em que ele peregrina espiritualmente, ou enquanto ele aguarda o cumprimento de promessas, ele está aprendendo, ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta, ele aprende sobre o tempo de Deus, ele aprende sobre os termos de Deus, e é assim a minha experiência, é assim a sua experiência. Enquanto meus irmãos, não chega a concretização das promessas, enquanto Jesus Cristo não volta e nos faz parecido com Ele, porque veremos como Ele é, nós vamos vacilar e Deus vai se revelar a nós. Nós vamos crescer e Deus vai se revelar a nós. É interessante agora que nós vamos. Deus vai adicionar um elemento importante aqui na maneira como ele se relaciona com Abraão. No capítulo 15, o capítulo 15 fixou o esquema básico da graça e da fé correspondente. Nada se pediu a Abraão senão isto, crer e ter confiança. Agora começam a surgir as implicações em profundidade e em extensão. Gênesis capítulo 17 vai somar um elemento importante para entendermos o que de fato é uma vida de fé, uma vida de fé triunfante e alicerçada no Senhor Jesus Cristo. De que crer e ter confiança nele vai ter um elemento, vai aparecer num elemento de obediência. E é o tipo de discurso que nossa sociedade, cultura, não curte muito. Bom, mas o, versículo 16, o capítulo 17, versículo 1, termina assim: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse andar aqui é o verbo usado para descrever um personagem que vimos lá em Gênesis capítulo 5. E Enoque andou com Deus. E eu não sei se você se lembra, mas nós vimos que esse andar com Deus não era simplesmente um camarada que vivia num estado de é, profunda devocional pessoal todos os dias. Não, é? não era um monge. Alguém que simplesmente viveu de acordo com o caráter de Deus. Ele andou com Deus. Ele andou na presença de Deus. É quase a ideia aqui, inclusive, somado ao ser perfeito, alguém completo. Era alguém que era devoto no serviço a Deus. Seja devoto no serviço a Deus. Por quê? Porque eu sou Deus Todo-Poderoso. O Senhor se apresenta a Abraão agora e chama Abraão a viver de acordo com, coerentemente, com o caráter de Deus. É assim que nós vivemos na presença de Deus. Na presença de Deus, nós somos chamados a um viver coerente. Porque Deus está aqui. E esse é um tema, meus irmãos, que se desenvolve ao longo de toda a narrativa bíblica. Desde o santuário no Jardim do Éden, na presença de Deus, havia uma certa forma que Adão e Eva deveriam viver. E nós vimos que eles resolveram viver por conta própria. Entre o pecado na história da humanidade, distorcendo todas as coisas. E conforme essa comunhão está sendo restaurada por iniciativa divina, nós vemos que havia uma postura adequada diante de quem Deus é. Porque estamos na presença de Deus. E presença de Deus é mais um dos termos muito vagos hoje dentro do evangelicalismo. Nós falamos de presença de Deus e muitas vezes quase como um sinônimo de uma experiência que eu estou tendo. Você vai ter experiências na presença de Deus, mas é mais do que isso. Se nossa experiência não é informada por verdade e revelação divina, ela está distorcida. Então nós temos que olhar mais uma vez e entender o que, que significa viver na presença de Deus. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Descrevendo a nossa identidade, descrevendo quem nós somos. O apóstolo Paulo diz assim, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Santuário onde o Senhor está, correto? No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, nós estamos sendo edificados para que Deus habite a igreja. A igreja Batista Maranata é habitada pelo Espírito Santo. Então o que o Senhor está fazendo? Ele está lapidando cada uma dessas pedras que formam um edifício onde o Espírito Santo habita. E o fato do Espírito Santo habitar a igreja Batista Maranata, existem implicações de como nós vivemos. É quase como se ouvíssemos o Senhor, ouvíssemos o Senhor falando o seguinte para nós. Anda na minha presença e seja perfeito. É a expectativa de Deus diante de cada um de nós. É a exigência divina pelo fato dele habitar a igreja. Qual é a exigência divina porque ele habita a igreja? Nós devemos andar na presença do Senhor e ser perfeito. É isso: perfeito. O último apaga a luz e não sou eu. Completo. E agora o que nós vamos ver é que isso só é possível porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, é quem garante as promessas. Meus irmãos, a razão pela qual nós ouvimos o que acabamos de ouvir e não saímos correndo para não ser o último apagar a luz é porque Deus garante suas promessas. É Deus quem garante. Por isso ele é o centro da nossa adoração, por isso ele deve ser o centro das nossas vidas, por isso que é ele que tem razão, por isso que é ele quem diz e nos conforma como devemos viver e caminhar. Esse é um padrão, inclusive, que segue e segue ao longo de toda a Escritura, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Agora conforme essa aliança em Abraão, de Abraão, ela explode, ela, ela abrange agora multidões de nações. O Senhor inclui o elemento agora de obediência, diante da graça de Deus que, se, que aparece diante de Abraão. Agora o que é requerido é obediência, Por quê? porque Deus é santo. Porque Deus é santo. Às vezes é triste quando nós notamos pessoas rechaçando o discurso de santidade ou, ou a busca de uma ética cristã excelente com medo de legalismo. Meus irmãos, isso é liberalismo. Agora, diante da graça do Senhor, a atitude que se espera do crente em Cristo é de obediência. É de obediência. Então o Senhor dá mais detalhes. Farei uma aliança entre mim e ti. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Abraão agora tem uma mudança de nome. Significativo agora, porque agora ele vai ser pai de muitas nações. E o Senhor disse que vai fazer uma aliança entre mim e ti, diz o Senhor. E essa aliança é perpétua para ser o teu Deus e e da tua descendência, meus irmãos, a aliança de Deus, a graça de Deus, desculpa, é expressa em aliança conosco, apesar de nós, apesar de nós, então por favor, deixe todas as suas intenções e motivações de se considerar justo diante do Senhor por causa das obras que você faz lá fora, não é à toa que estamos cansados, não é à toa que muitas vezes nos vemos esgotados. Porque ainda resiste dentro de nós o desejo de sermos aceitos diante de Deus por aquilo que fazemos. É apesar de nós. E por causa da graça dele. Abraão é esse homem confuso. Antes de tudo, aquele pagão adorador dos astros dos céus. Agora recebe o chamado de Deus, é trabalhado por Deus, e o Senhor insiste em fazer uma aliança com ele, e essa aliança é perpétua. E sabe qual é a graça maior? A graça maior de tudo isso, e eu sei que a gente fica viciado ao ler a história de Abraão, e a gente fica imaginando, olha, de ti faria uma grande nação, a promessa da terra, e a gente fica imaginando aquela descendência de Abraão, próspera, que explode numa multidão de pessoas, que se torna uma grande nação, já começamos a puxar todas as histórias do Antigo Testamento, mas meus irmãos, a maior graça não é essa, a graça maior é ter Deus, para ser o teu Deus, Deus é e sempre será o bem maior, e se isso não aparece, não tem espaço na sua compreensão de bênção, é por isso que você é miserável. Porque você está pego em bênçãos materiais que se vão. Ou você está pego em bênçãos que são temporárias. E você deixou de ter aquilo que você não pode deixar de ter. Deus é o bem maior. Mas o nosso coração reluta para entender isso. Porque nós não experimentamos isso. Nós achamos esquisito quando alguém fala algo sobre uma experiência com Deus. E de ter estado na presença de Deus. E a gente olha e fala assim, quem é esse Esquisito. Esse crentinho. Deus é o bem maior. Nós precisamos declarar e confessar isso com fé. Nós precisamos continuar crendo e se aproximar do Senhor com fé. Entendendo que Ele é o bem maior. Não existe nada que possa acontecer com você melhor do que conhecer a Deus. Você crê nisso? Não é mãe Não é mesmo. Amém. Esse é o nosso coração distante do Senhor. Mas hoje ele vem até nós e diz: Olha, eu sou melhor. Eu sou melhor. Enquanto a gente fala que benção e coisas vêm à sua cabeça, Deus é melhor e maior. Deus é digno. Deus é digno da nossa obediência. Porque ele é o nosso Deus. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Essa não é uma frase exclusiva apenas a Abraão. 2 Coríntios 6,16, porque nós somos santuário do Deus vivente. Olha aí, nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Meus irmãos, nós somos dele, nós somos do Senhor comprados pelo precioso sangue de Jesus e não tem bem maior do que conhecer ao Senhor. Todo o nosso cansaço é um cansaço que vem da ignorância de saber e conhecer de quem Deus é. Não é porque você não tem algo, não é porque você não conhece algo sobre esse mundo, não é porque você tem dúvidas, não é porque relacionamentos foram quebrados. Nosso cansaço nasce da nossa ignorância sobre quem Deus é. Nós precisamos conhecer mais de Deus. E a boa nova é que ele se fez conhecido. Como cegos tateando o ar no escuro. Deus se revelou a nós. Por isso não vamos nos cansar de dizer. De que Deus na sua graça mandou seu filho Jesus Cristo. Que viveu uma vida que eu e você não conseguimos viver. E morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Ele se fez conhecer. Ele tomou a iniciativa. E ele está dizendo, eu sou o melhor, eu basto, eu sou o suficiente. E meus irmãos, e nós vemos aspectos da graça de Deus aqui, sendo extremamente condescendente no sentido positivo do termo aqui com Abraão, indo até ele, fazendo aliança, explodindo os termos dessa aliança. Olha, você não vai ser bênção para a sua família, você vai ser pai de numerosas nações e fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. A natureza do nosso Deus é essa daqui. ó. O Senhor se comprometeu conosco por mais frágeis que sejamos. Ele se ligou a nós. Em Cristo essa ligação não pode ser quebrada, está segura. Não tem para onde correr que vai quebrar a ligação que temos com Cristo. E é esse tipo de amor e é esse tipo de graça que continua a nos persuadir e nos atrair para Ele de volta. Ainda que você tenha durante essa semana corrido solto por aí, esquecido do Deus, Criador dos céus e da terra, e o que Ele fez por você, mais uma vez aqui estamos, sendo lembrados de que a ligação que temos com Ele em Cristo Jesus não se quebra, e aqui Ele nos chama de novo, vem meu filho. Confessa, deixa, abandona e receba misericórdia. Vem meu filho, vem minha filha, encontre e descanso, conheça mais de mim, vou ser o seu Deus. É o que você precisa. É o que você precisa. Diante então da graça de Deus, a reação deve ser essa obediência e a graça de Deus que nos persuade a obedecer é essa. Que não falha nunca. Que não falha nunca. Somos chamados a servir a Deus e um Deus bom. Agora, essa obediência que nós somos chamados a viver, essa obediência externa, ela é sinal de fidelidade interna. Gênesis capítulo 17, versículos 9 a 10, diz o seguinte, disse mais Deus a Abraão, ao longo de todo o capítulo 17, são cinco discursos do Senhor a Abraão, e o mandamento é, todo macho entre vós será circuncidado. A circuncisão é justamente aquela extração da pele ao redor do órgão genital masculino. Era uma prática até então comum na antiguidade, mas agora ela tem um significado. Uma aliança feita na carne. E, é esse, e esse é o sinal externo que deveria ser feito por Abraão e todos os machos da sua família e da sua descendência. E curioso esse sinal. Não só porque exigia fé, certo? Homens, fé. Mas não era um sinal facilmente ou naturalmente visto. Mas que apontava justamente para aquilo que o Senhor prometeu em abençoar Abraão. Sua descendência. O sinal da aliança então, quando executado apontava para uma realidade interna. Isso, na verdade, acaba sendo um padrão de muitos dos sinais que nós somos chamados a obedecer hoje. Nós temos duas ordenanças, o batismo e a ceia. E o que tem de especial no ato externo? Se é desprovido da realidade interna, nada. Um banho e uma pequena refeição. Mas com a realidade interna é sinal, essa obediência externa é sinal de algo que Deus operou em nós. Nós proclamamos algo. E assim é a obediência, meus irmãos. Longe de nós vivemos a ética cristã ou buscarmos obedecer a palavra de Deus como mero moralismo. O farisaísmo, o legalismo e tantos outros ismos. Mas longe de nós desprezarmos de que esses imperativos, essas ordens, nada mais são do que expressão de fé, de concordância com o caráter de Deus, porque Ele é santo. Então nós começamos a ver que a obediência é sim esse sinal externo de uma realidade interna, de fidelidade interna. Essa fé que recebe as bênçãos da aliança é vista então na obediência externa. Mensalmente nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Somos lembrados da nova aliança. A aliança que Deus estabeleceu conosco em Cristo Jesus. E dizemos que cremos. Nos apropriamos dessas bênçãos. Temos garantias espirituais. Nós sabemos que vamos desfrutar de bênçãos celestiais. Riquezas abundantes espirituais em Cristo Jesus. Amém. Dizemos isso. Professamos isso. E a nossa obediência é o sinal externo, é a evidência externa de que aquilo que professamos é a realidade interna do nosso coração. Por isso a batalha contra o pecado. Por isso a incansável batalha contra o pecado. Por quê? Porque a graça de Deus abundante nos deixa juntos dEle, um laço inquebrável com o Senhor, nos perdoa, nos redime. Por isso a luta contra o pecado. Porque a graça de Deus que opera em nós. Somos persuadidos no temor do Senhor a viver para Ele. Ele é digno. Então eu pergunto quais são os sinais externos de uma transformação interna. Ser de santos porque eu sou santo. Quais são as evidências de que você está andando com o Senhor? Quais são as evidências do seu caráter que Ele cresce em virtude? Que Ele cresce em perfeição? completo, Ele aponta para o Senhor, deve causar em você estranheza, quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando você canta o que canta aqui dominicalmente e vive como se o Senhor não existisse de segunda a sábado, Ele é Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Obediência externa, então, é sinal de fidelidade interna. E o terceiro ponto que nós olhamos aqui é que Deus sustenta Suas promessas a despeito de nós. Disse também Deus a Abraão. E aí no versículo 16 e 17 diz: abençoá ei e dela te darei um filho. Se prostrou Abraão, rosto em terra. E se riu. Abraão aqui, diferente de tantos outros personagens, quando recebe a revelação do Senhor, se prostra em terra numa atitude adequada de adoração, de dependência. Mas aqui ele se riu. Ele se riu. Parece que ele mostra aqui uma mistura de emoções. Uma mistura de expectativas. Como é que é Sara vai ter um filho? Faz 24 anos que eu aguardo um herdeiro. Já demos um jeitinho. Três anos atrás, está aí o menino. Talvez a primeira reação dele tinha sido de um pouco de incredulidade, esse riso. Até na sua reação, nos versículos seguintes, quando ele olha para o Senhor e, Senhor, deixa eu te dar uma dica. Tomara que viva Ismael diante de ti. Deixa eu dar um bisu Senhor. Tem Ismael. A gente não precisa fazer isso mais torturante do que já tem sido. Agora eu estou com quase 100 anos. Minha mina está com 90. A mina cessou o costume de mulheres. Menopausa já passou. E parece que o Senhor está criando um cenário, já era difícil 24 anos atrás, mas agora o Senhor está criando o um cenário, o impossível dos impossíveis. E muitas vezes não é assim, para deixar evidente que é Ele quem faz. É Ele quem faz. Mas Abraão ainda mantém o seu espírito aberto para correção. Deus lhe respondeu de fato, Sara, tua mulher te dará um filho. E lhe chamarás Isaac, agora tem nome, estabelecerei ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Contra toda a lógica e a despeito do riso de Abraão e futuramente do riso de Sara no capítulo seguinte, Deus permanece determinado a abençoar Sara e Isaac, além de qualquer coisa que eles merecem. É assim todo momento instante conosco, meus irmãos. A despeito de nós, Deus mantém firme o propósito de nos abençoar, porque é para o louvor da sua glória, é para o louvor da sua graça. E o compromisso que Ele tem com o seu plano e com sua glória é maior do que o nosso pecado. Que a demonstração da sua misericórdia, da sua graça, é maior que o nosso pecado. Então a despeito de nós, a despeito, a despeito de nossas falhas, de nossas decisões equivocadas, de diálogos que nunca deveriam ter acontecido, de relacionamentos que foram rompidos, a despeito de nós, Deus nos persuade, Deus toma a iniciativa e mais uma vez aqui se encontra para mostrar a sua graça. E o que cabe a nós? Confissão cabe a nós, prostrado, talvez rindo, não é que esse cara aí na frente não entende a minha situação, Senhor eu já dei um jeito naquilo, não deu, é nos termos do Senhor, é no tempo do Senhor, presta atenção nisso daqui, os propósitos da graça de Deus não ficam cativos pelo pecado humano ou circunstâncias adversas. Ele é o Deus que trabalha seus propósitos através de seres humanos fracos e ordinários como Abraão e Sarai. É a graça de Deus, não mérito humano, que determina o curso e a bênção de nossas vidas. É olharmos para trás e vemos como o Senhor interviu e agiu. E não dizer, é que, eu, é que eu sou muito crente. Não entendeu nada. É porque Deus é gracioso. É porque Deus derrama a sua graça. É porque Deus nos conduz, apesar de nós, que os nossos méritos fiquem lá fora, que nossos méritos sejam deixados e largados, porque é uma mochila pesada que nós não conseguimos carregar. Mas a graça de Deus é leve, nos sustenta e firma os nossos pés em obediência. Porque Ele é o começo, o meio e o fim. É o Senhor purinho na causa, purinho na causa. Abraão e Sara fazem uma lambança, e não é que o Senhor vem limpando atrás, o Senhor segue firme nos seus propósitos, e aquilo que parecia lambança o Senhor transforma em bem e continua abençoando, essa é a natureza do nosso Deus, Deus quer lhe abençoar, Deus quer lhe abençoar, e isso precisa ser dito no contexto do texto bíblico, e entendendo que a maior bênção é ter Deus. É ter o Senhor. E o Senhor está se revelando para Abraão e Sara. E o Senhor está se revelando para mim e para você. O Senhor vai sim abençoar Ismael. Ele ouviu Abraão. quanto a Ismael eu te ouvi, Abraão. Fica tranquilo. O menino vai crescer, vai ser abençoado, mas a minha aliança nos meus termos, e vai ser com Isaac. O qual Sara te dará luz, nesse mesmo tempo, olha agora com preciso e gracioso Deus é, daqui um ano. No centenário, você vai segurar Isaac. Depois Deus se retirou. E o que Abraão fez? Fé triunfante, meus irmãos, é fé obediente. Fé triunfante é fé obediente. Pessoas descrevem fé triunfante de acordo com o que elas têm ou deixam de ter. A Bíblia descreve fé triunfante, numa fé perseverante e obediente nos termos do Senhor. Isso é uma fé triunfante. Moído por causa do nosso pecado, olhando mais uma vez para a graça abundante do Senhor, somos então mais uma vez persuadidos, compelidos energizados, se você quiser assim usar o termo, encorajados para um passo de obediência. Essa é uma fé triunfante. Isso é o agir do Espírito. Esse é o poder do Espírito, que não se resume a uma experiência subjetiva e isolada, mas que é pautada em obediência à palavra de Deus. Então os critérios pelo qual a obediência de Abraão vão ser avaliados são claros. Olha, você sai da tua terra, da tua parentela, ele sai, ele foi. Agora, esse é o sinal da minha aliança com o Senhor, é a circuncisão. Abraão, com 99 anos, então ele se circuncida. Ele e Ismael, de 13 anos. E não só os dois, mas todos os homens da casa dele. Há um pequeno milagre acontecendo aqui, meus irmãos. Eu quero que você tente imaginar, você funcionário, você empregado, no seu ambiente de trabalho, amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã. Oi, como é que foi seu final de semana? Foi ótimo, foi bom. É, acabou as Olimpíadas, você vê o Brasil, o Brasil decolou esse ano, hein? Estados Unidos e China, que se aguarda, olha só, nós vamos pegar eles. Aí o chefe reúne todo mundo e diz, olha, a partir de agora, todo mundo aqui é circuncidado. Onde é o RH? Está aqui minha carteira, a área. Foi o que Abraão fez. Abraão reúne, então, o seu clã e diz, olha, esse aqui é o... É o esquema. Porque o Deus da aliança falou para fazer. Esse é o esquema. E todos foram. Não tente fazer isso em casa. Mas obedeça o Senhor sempre. Nos termos do Senhor. Como pois, então, Abraão, Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia e também todos da sua casa. Obediência, meus irmãos, é o trio, o trunfo da fé genuína provada e aprovada. Muito cuidado ao confiar nas suas próprias perguntas, nos seus medos, nos seus anseios, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Tudo isso o Senhor está transformando. Mas no final das contas, uma fé triunfante é medida, sim, em obediência à palavra de Deus, os vacilos vão fazer parte então da jornada, e a obediência é o selo de aprovação, então não importa se agora você está caído, derrotado, talvez mais uma vez inclusive pelo seu pecado habitual, levante, a graça do Senhor é abundante, o bem maior é ter o Senhor, não faça da sua luta contra o pecado o seu Deus, a luta contra o pecado faz sentido por causa de Deus... Levante, confesse, abandone, alcance a misericórdia do Senhor e dê mais um passo. Por quê? Porque Deus está se revelando para você. E sabe o que Ele está revelando para você, inclusive no seu pecado habitual? De que Ele é misericordioso. Ele não é que nem você. Não é que nem você que levanta a voz e diz, eu já falei duas, eu já falei três vezes, eu não aguento mais falar. Uh! Então, seu pecado habitual confessado e trabalhado pela graça do Senhor, lhe lembra que você, graças a Deus, não é Deus. E de que o Senhor não é como você, mas Ele nos levanta e Ele foge a nossa fé, ainda que Ele não, continue, não pare de dizer, obedeça, ande na minha presença e se perfeito. Mas aqui arranhamos aquilo que de fato opera a mudança em nós. É que ele é o nosso Deus. E ele nos transforma de acordo com o seu perfeito caráter. Por isso, Abraão creu em Deus e foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Não cante isso, não leia isso como se Abraão fosse truta, brother de Deus. Ser amigo de Deus e é ser convidado para uma intimidade especial em que Deus revelou seu plano para ele. E Abraão correspondeu com fé. À luz disso, considere. Considere a graça de Deus que é suficiente e abundante para garantir nossa jornada. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Aqueles que pela graça de Deus têm dado passos de obediência, glória e glória a Deus, você tem conhecido mais de quem Deus é você tem experimentado isso, tem fortalecido sua fé, esse é o caminho persevere aqueles que na luta contra o pecado têm vacilado, caído lembre-se, é no Senhor é no Senhor que levantamos que somos sustentados, que encontramos perdão e crescemos ele é o início, o meio e o fim ele é o alfa e o ômega e tudo que tem no meio é nele, corra para ele. Mais uma vez, nós somos dele, ele é o nosso Deus, ele é o bem maior. Obediência então aponta para os que se apropriam das promessas divinas. Se você vai de fato deixar as suas obras na porta de fora e confiar na graça de Deus, agora reconheça, na obediência nós demonstramos fé nas promessas de Deus. Abraão creu, deixou sua terra e foi. Abraão recebeu a aliança do Senhor e se circuncidou, ele, o seu filho e todos da sua casa. Ele creu, ele foi, então deu o passo que o Senhor está lhe chamando para tomar. Na luta contra o pecado e aprender mais do Senhor, dê o passo de obediência. E é em Jesus Cristo que nós desfrutamos das promessas divinas abundantes. Colossenses capítulo 2, e assim encerramos na noite de hoje. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo, despojamento do corpo de carne, estamos despojando o pecado, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo venceu. Você crê? Despoje-se da carne, despoje-se do seu pecado e aproprie-se de Deus, o bem maior revelado em Cristo Jesus e selado pelo Espírito Santo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, aqui estamos diante do Senhor e da Tua Palavra, na Tua presença ouvindo o Teu chamado. Andar com o Senhor e ser perfeito. Chamado que em nós reconhecemos que não temos recursos para obedecer. Mas o Senhor fez uma aliança conosco. Enviou aquele ó Deus que iria, de, iria executá-la, Jesus Cristo. Cravou, ó Deus, nossos delitos, nossas dívidas na cruz do Calvário. Ressuscitou o terceiro dia, ele que é o início, o meio, o fim de todas as coisas. E ao ouvir, ó oh Deus, o teu chamado, nós nos levantamos e seguimos, capacitados única e exclusivamente pela tua graça, que nos persuade a dizer não ao pecado, desprovido de qualquer justiça própria, mas equipado para andar em santidade. Senhor, a Tua vontade para nós é que sejamos santos. E temos promessas de que quando oramos a Tua vontade o Senhor nos atende. Escuta, Deus, nossa oração. Apesar dos ruídos do nosso próprio coração, da incredulidade mais sutil e profunda do nosso coração, não escute nossa carne, escute, ó Deus, pela fé aquilo que a Tua palavra diz e que apenas confessamos. Crie em nós, ó oh Deus, esse coração desejoso, que as coisas do mundo percam o seu encanto, percam o seu encanto e que o Senhor se torne o nosso bem maior cada dia mais. É só o Senhor que queremos. Em nome de Jesus e para a glória de Deus e para o nosso bem que oramos. Amém.